0: É, primeiro episódio, Harmonia Podcast, esse canal vai ser com violinistas, com músicos, maestros, é, em geral sobre o mundo da música. A gente vai tentar falar um pouco mais sobre música de orquestra, música de câmara, né, que é um ambiente que a gente está mais, tá mais perto ali. É, primeiro entrevistado, Felipe Oliveira, muito obrigado. É, fala aí pra gente um pouco sobre você.
1: Valeu Cauê, obrigado Harmonia Podcast, eu que agradeço o convite, né, é sempre muito legal a gente poder compartilhar né um pouco da nossa experiência com o pessoal E bom, eu sou então o Felipe, né, eu sou violinista, já há 18 anos, pra, profissionalmente né atuo como violinista em orquestra Já toquei também em, outros, em outras ocasiões como eventos e tal, mas hoje em dia fico só mais com orquestra, né então, hoje em dia eu sou, eu sou músico da Orquestra de Câmara da USP, uh, sou espala da Orquestra de Câmara da USP, também uh, sou chefe de naipe da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba e regente da Orquestra Jovem de Indaiatuba e também sou regente da Orquestra Filarmônica de Patos de Minas, que na, nesse momento a gente passa por um projeto, né, por um projeto de de reestruturação, mas já, já estamos fazendo alguns concertos com músicos profissionais, né? Estamos fazendo projetos para outras para outros momentos também. E, e também sou é, professor né? E, e, e sócio lá no canal Dicas para Violinistas, junto com o Ricardo Sander, que me convidou já faz um ano que eu estou no canal como professor lá. E é isso, minha atividade musical ela tem sido bastante intensa ultimamente, graças a Deus, e tem sido muito legal. E é isso, não sei se eu tenho que falar mais alguma coisa, mas basicamente é isso, né? Dentro disso tem muita coisa ainda, mais uhum. Não, é, fala pra gente, então, como que você começou, o que, que fez você querer o um violino? Então, minha história com o violino começou quando eu tinha 13 anos, na verdade, quando eu tinha 10. Né? Mas essa parte eu acabo nem contando, geralmente, pro pessoal, porque quando eu tinha 10 anos, é, eu comecei no Projeto Guri, da cidade de Indertuba, né? Que é a minha cidade natal. e Só que com essa idade eu tinha muito déficit de atenção, assim, hiperatividade, hiper 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 né? Então eu não conseguia aprender muito bem, cara. E daí eu fiz um tempinho de violino assim, e não conseguia aprender. Você acredita? O violino, assim, não, não sabia. Não conseguia tocar, não entendia as coisas e tal. Era muito ruim. E aí eu fiquei alguns meses só e parei. Né, com 10 anos. Aí com 13 anos eu... Comecei a frequentar a uma igreja, né, igreja batista da minha cidade. E aí nesse momento então eu me interessei pela música. Logo de cara, quando eu comecei a frequentar a igreja, depois de um acampamento que eu fui, né? Então eu logo me interessei por música. Comecei a aprender, queria aprender violão. Só que o professor de, que me ensinar, que me ensinaria violão nesse momento, na verdade não era o professor, ele era só um músico, tal, um amigo meu, então. Meio que às vezes a gente não conseguia fazer aula, eu fui desanimando. E eu lembrei que eu tinha um violino, porque lá quando eu tinha 10 anos, né, eu tinha começado a, a tocar violino. Aí lembrei, pô, eu tenho um violino, né, eu acho que eu vou voltar, porque eu queria fazer música. Eu vou voltar a tocar violino. peguei o violino lá, ele tava todo arrebentado, levei no Luthier, no Zezinho, aqui da tuba. Uh, e aí ele arrumou o violino e eu fui lá pedir uma vaga assim, na caruda, assim. Peguei a bicicletinha, fui até o guri e falei, é, eu quero eu quero aprender violino aqui. Eu nem sabia que tinha que esperar a época de, de inscrição, né? Por sorte, tinha uma vaga na classe, era tipo setembro, nada a ver, né? Tipo final de ano, quase. É, tinha uma classe que tinha começado em, em fevereiro, que o professor estava é, fazendo uma revisão com eles do zero mesmo, porque... Eles não estavam indo bem tal, e foi minha oportunidade. Porque naquele momento, se eu não, se eu não tivesse, se eles não tivessem voltando né, para o início, eu talvez não conseguiria aprender violino naquele momento. Não sei se eu iria continuar querendo. Isso é engraçado, né? quando a coisa tem que acontecer, ela acontece. Então eu fui lá em setembro, no meio do ano, no final do ano, já o pessoal já estava um ano estudando quase, aquela classe. E por essa coincidência, então, eu pude entrar, porque ele ia começar de novo, porque a classe não estava indo bem, sabe? Aí eu falei, beleza, então, o professor era o Fabrício, Fabrício Ribeiro, o nome do professor, de Campinas. Aí eu falei, ah, beleza, então eu vou. Só que ele achava que, como ele tinha me dado aula quando eu tinha 10 anos, ele achava que eu tinha continuado tocando em algum lugar. E não, eu não lembrava mais nada de violino, eu não sabia pegar o violino, porque eu nem tinha aprendido, na verdade, porque eu era muito distraído com 10 anos. E aí, aconteceu, eu cheguei na aula, cara, peguei o violino assim. Ele falou: vai, pega o violino, coloca o violino, todo mundo com o violino na mão. E aí, ele começou a tocar. Só que o pessoal, como tinha voltado do zero, eles voltaram do zero, mas eles já sabiam tocar algumas coisas, porque eles já estavam quase um ano lá fazendo curso. E eu peguei o violino na mão, ou seja, ele não ficou ensinando como colocar o violino, como pegar. Então foi assim. Aí foi uma aventura, cara. E aí, eu tocando aqui, eu lembro até hoje, eu lembro como se fosse hoje. Eu tocando, eu peguei o violino, coloquei na mão, olhava para o menino do meu lado, que já sabia mais ou menos, e eu ficava tentando imitar ele. Eu não tive aula entendeu? de como pegar o violino. Foi na raça, assim, porque o professor não sabia que eu não sabia. Eu coloquei assim, aí eu olhava para a mão dele, vendo onde, onde ele colocava o dedo, eu imitando. Então, o dedo assim. Devia ter sido né, aquela maravilha. Mas eu fui assim, aí terminava a aula, eu assim, perdido, perdido. No intervalo, assim, ou porque tinha uma orquestra, um outro grupo mais tarde, mas, enfim, mesmo que não tivesse, a gente ficava ali o pessoalzinho, né? Ficava conversando depois da aula lá numa, num bosquezinho que tinha ali, onde a gente fazia aula. E nessa eu ia com o violino e começava a perguntar pro pessoal, como é que você faz aquela nota aqui? E essa aqui? O que é isso aqui? Aí eles iam me explicando, na raça. E eu, com muita vontade, né muita vontade de aprender, ia pegando informação picada com cada um. Daqui a pouco eu comecei a tocar junto com eles e eu fui me desenvolvendo estudando muito daqui a pouco eu fiquei me destaquei na classe e aí o professor me passou já para uma classe mais avançada né? depois de alguns meses isso né, acontecendo e eu fui subindo de classe subindo de classe fazia umas provinhas que ele colocava tinha tinha umas quatro ou cinco classes que eram de níveis né o iniciante total aí tinha o próximo, o próximo chegava na última classe que eram os mais tops assim né? eu cheguei na beira desses mais tops assim e aí, nessa época, eu entrei em tatuí. Eu já tinha dois anos de violino. Eu entrei em tatuí no Conservatório de Tatuí, que também foi mais ou menos assim: a história. Que eu cheguei lá no dia errado da prova. Eu tinha confundido, eu cheguei lá. Não era o dia para quem já sabia tocar, era o dia para quem não sabia tocar. E aí eu cheguei e falei: Eu quero fazer a prova. Ele já sabe tocar? Eu falei: Já sei tocar. Aí ele falou assim: Mas hoje é só para quem não sabe. Eu falei: Ah, mas eu não sabia, né? Eu vim aí e tal fazer. Aí ele é: Ó, fala com o professor tal lá, ele vai te ouvir. Eu falei, tá bom fui lá ah toca aí aí eu toquei tinha preparado estudei para caramba para fazer essa prova aí eu toquei um concerto de Vivaldi um concerto mais simples de Vivaldi eu nem sei eu nem lembro agora o que, que era não sei se era concerto para violino ou se era um concerto grosso né que eu toquei a parte do primeiro violino uhum. eu sei que eu toquei lá e rolou passei comecei a fazer conservatório de Tatuí aí fiz também por uns três anos né tive aula com uns três professores lá depois eu saí fui para São Paulo Nessa época, eu já, tá, já tinha entrado, quando eu entrei em Tatuí, eu também entrei na Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, que na época era uma orquestra de cordas de estudantes. Não era orquestra profissional, nem pagava, era de graça. E uma moçada de Indaiatuba, assim, que hoje toca na Orquestra Sinfônica de Indaiatuba também, todo mundo mais no mesmo nível, assim, era bem divertido. E a gente tinha também umas aulas assim, de orquestra né, nessa, nessa orquestra. Então eu ficava na Orquestra de Indaiatuba, em Tatuí por uns dois, três anos foi assim. Quando eu estava com 18 anos, então, né? depois de uns cinco anos que tinha começado, tava estava com 18. Aí a orquestra, a orquestra da tuba ainda era mais ou menos daquele jeito, mas já estava com um nível melhor. Eu comecei a fazer aula em São Paulo com o violinista Fábio Chama, do Teatro Municipal. Excelente violinista, ela toca lá até hoje. Hoje já somos assim colegas, já tocamos juntos, né? já fizemos alguns trabalhos juntos. É, mas na época ele era meu professor e nossa, foi muito legal né? eu fiz três anos de aula com ele só que nessa época, a época dos 18 17, 18 19 anos ali que eu não sabia muito bem o que eu queria aí o negócio foi mais ou menos, né? eu não estudava direito aquela coisa Já era um outro Felipe, não era o Felipe que começou lá atrás cheio de vontade, agora estava mais de boa assim, sabe? Meio... É, eu, acho
0: que isso aí, eu acho que isso aí é um problema de violinista né? que a gente tem fases, às vezes a gente quer muito aí às vezes cai
1: Exatamente, acho que é na vida é assim, né, a gente tem momentos de, de, de super empolgação e depois passa um tempo a gente não quer muito E aí junto com aquela idade difícil que é quando tá terminando a escola e você quer fazer faculdade, eu queria fazer música Desde os meus 13 anos, quando eu comecei o de novo, eu falei, eu vou ser músico Só que com 18 anos eu já não sabia se eu queria ser músico, porque aquela fase de dúvida tal e aí, você já fiquei meio desanimado, mas continuei fazendo aula. Eu ia, na verdade, eu ia quase toda semana lá. Né? O certo era ir toda semana. Mas, como eu não estudava, mas aí, peraí, perguntas...
0: é, 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 só deixa eu fazer uma pergunta. Nessa ah. fase, é, você tinha uma pressão, assim, de parte da família, alguma coisa assim, de tipo, não, não pode, escolhe isso, escolhe aquilo, ou era bem livre?
1: Era bem livre. Meus pais, eles sempre me apoiaram no que eu queria fazer. É... Na, na música. Eles sempre me apoiaram. Você vai ser músico legal. Você ama fazer isso, amo. então você vai ser músico. Me apoiaram, né? Até tipo assim, meu pai pagava às vezes minha viagem para Tatuí, porque eu tinha 15 anos, não trabalhava, não tinha dinheiro, meu pai pagava minha viagem, pagava meu, minha, minha alimentação que eu tinha lá uma vez por semana, só que eu ia, né? Então eles, ele meio que investia assim como ele podia, né? E nunca se opuseram, sabe, a isso. Mas nessa sabe que eu fiquei em dúvida eu falei, olha, eu tô pensando em mudar de carreira, fazer outra coisa, ele, ah, tudo bem, se você quiser fazer isso, porque meus pais não são músicos, né, não tem nenhum músico na minha família, eu sou o primeiro, assim, aí é, eu tô desbravando, eu digo que eu tô desbravando, assim, sabe, a mata, tô cortando a mata e abrindo caminho, aí depois se meus filhos, né, se eu tiver filhos, e quiserem, minha priminha, meus sobrinhos quiserem, eu já tenho mais ou menos um caminho para falar pra eles, vai, porque meus pais ninguém falou nada pra mim, não sabiam, né, não é culpa deles, eles simplesmente não sabiam, eles falaram, vai lá fazer, achava que era, né, o caminho é esse. Hoje eu sei muito melhor um caminho que uma criança pode fazer para ter um sucesso muito grande, né? Eu até comento às vezes com o Ricardo Sander que imagina se a gente tivesse começado lá atrás como a gente ensina hoje, né? Como a gente sabe hoje, por exemplo, como ele ensina o filho dele, o Guilherme. Olha como o Guilherme Sander toca violino pra caramba, né? Com 11, 12, 13 anos, não sei quantos ele tem agora. Mas desde os 8, 7, ele já tocava muito, né? Por quê? Porque tem uma instrução correta, né? Então, hoje em dia, eu, eu sei disso. Mas eu costumo dizer, eu estou desbravando esse caminho. Né? Quando alguém quiser começar e vier falar comigo, eu já sei o caminho para passar para o pessoal. E aí foi assim, eles me apoiaram sempre, né? E aí, depois desses três anos que eu fiz aula com o Fábio Chama, uh, na casa dele lá, né? Em São Paulo, eu viajava de ida e volta para lá e voltava. Eu comecei a querer, por causa da igreja, eu quis fazer faculdade teológica, né? que na verdade não era teologia. Eu fui fazer música sacra na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, em Perdizes. Falei: ó, oh, eu quero fazer música sacra porque eu quero cuidar da música da igreja. Nessa época já, nessa época já estava começando a ganhar dinheiro com os 20 anos, né? Porque dos 18 até os 20 eu fiz algo que fábio chama. Com 20 anos já, já a Orquestra de Outubro já pagava, já tocava em eventos, né? Com 18 anos eu criei um quarteto de cordas para tocar em eventos. A gente fez vários eventos, né? Vendemos vários eventos. De casamento e festas, essas coisas Então eu já estava ganhando uma grana né, com, com a música Já fazia caixinha em outras orquestras Piracicaba, é, eventos de orquestras Sim, orquestras aleatórias Que eles montavam só para fazer a apresentação Também fazia, já ganhava dinheiro com essa época aí, né, Nessa época E aí eu falei, olha, eu vou querer fazer é, Música sacra Lá na Teológica Batista para cuidar da música da igreja Na igreja Batista tem Uma coisa que se chama Ministro de Música né, que não é não é o um ministro de louvor aquele que canta e né, na igreja batista que canta e ministra o louvor o momento do louvor é o um ministro de música ele cuida de toda a música da igreja às vezes ele nem aparece mas geralmente ele rege a orquestra ou o coral
0: ah sim no caso é, é que
1: na minha igreja é a congregação igual do Ricardo seria o encarregado exatamente o encarregado eu acho que é, é a mesma a mesma é, equivale a essa função sim eu não sei exatamente como que é, mas aí cuida de toda a música. Então, você vai ter música tal, ah, por exemplo, no caso da Igreja Batista, o pastor vai fazer o culto, né? Ele prepara todo o culto. O ministro, o ministro de música, ele vem, pega esse roteiro do culto, né? E ele vai encaixando as músicas corretas ali, os hinos que vai tocar. No caso da minha Igreja, tem, tem cânticos também, né? Que não são só do hinário ou do cantor cristão, enfim... É, a gente também colocava os, os cânticos no meio Então o, 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 ele é o líder da música Ele coordena toda a música No né? caso de igrejas grandes que tem coral e orquestra Ele também rege Ele é maestro também Esse é o ah. ministro de música Então eu queria fazer isso é, Então isso tudo aconteceu entre meus 18 e meus 20 anos é, Quer dizer os 20 anos eu, eu quis ir para Parei de fazer aula O Fabio e fui fazer o a Faculdade Teológica Batista, né? De música sacra. Lá eu aprendi regência coral. Com 20 anos, com 20 anos, isso mesmo. Eu tava lá fazia um ano já, na faculdade. Eu peguei, montei uma orquestra e um coral na minha igreja. Fizeram uma apresentação de 53 minutos. Eu regi. A primeira vez que eu regi na minha vida foi uma orquestra e um coral de uma vez, assim. Cara, hoje eu olho isso e eu penso assim, cara, eu era muito doido. Eu não tinha medo de nada, cara. Eu mandava ver, assim. Isso é uma qualidade, né? Mas ao mesmo tempo, como eu era jovem, então eu não media as consequências. Mas, cara, deu muito certo. Era uma cantata de Natal, que a gente chamava, né? Que lá na Batista eles celebram o Natal, né? Então era uma cantata de Natal com um coral de 20 vozes, uma orquestra com umas 20 pessoas também, no total de umas 40 pessoas, tinha violino, tinha violoncelo, tinha viola, tinha oboé, clarinete, tinha trompa. Trompete, piano e vozes, cara Preparei as vozes durante três meses Eu preparei cada uma das vozes E ficou ficou bem legal A gente gravou até um DVD, eu tô procurando Que não encontro mais Não consegui encontrar, quero pegar algumas coisas eu Era bem magrinha, assim, ó, fininha E aí foi bem legal Sempre fui muito ousado, assim, né Eu acho que isso é uma qualidade, assim Hoje em dia eu sou um pouco mais, mais cauteloso Mas ainda tenho esse espírito de ousadia, né Que eu acho que é importante para o músico, né e aí comecei a fazer faculdade teológico batista, só que eu fiz um ano e meio só e já não estava mais contente, por quê? Primeiro que o diploma lá não era reconhecido pelo MEC e segundo que eu estava sentindo falta de, um, de uma coisa um pouco mais pesada de música porque eu vim do conservatório, lá era mais fraco o ensino. Eu falei, você quer saber, eu vou fazer faculdade de cantareira, estou aqui em São Paulo mesmo, já morava lá em São Paulo, né? Eu morei em São Paulo até meus, meus quase 30 anos, né? Eu vim empreender a tuba agora, faz pouquíssimo tempo. Faz, sei lá, sete, oito meses que eu voltei a aprender a tuba. Aí eu falei, vou fazer cantareira, eu comecei a fazer cantareira. Daí com 22 anos, né, eu comecei a fazer cantareira. E aí com o Bettina Stegman, né, na classe Bettina Stegman, deu. fui até o final, me formei lá. E quando eu entrei na cantareira, eu fiz teste para entrar na UCAM, na Orquestra de Câmara da USP. Passei. Passei como Tucci a princípio, né, não como espala. E, cara, foi muito legal porque primeiro ensaio da orquestra eu já fiquei perdido, assim, não sabia o que estava acontecendo. Eu já, estava já acostumado com orquestra assim, ó, o maestro começa devagar, para todo mundo ter tempo de ler as notas. Leu, beleza, todo mundo leu, agora vamos mais um pouquinho mais rápido. Era quase um estudo. Cheguei na Alcântara, paulado, assim, vai. Tum, desceu a mão todo mundo saiu tocando, eu assim perdido. E aí eu né, me liguei e tá, comecei a pegar experiência de orquestra, comecei a tocar bastante lá. Depois de três anos que eu estava na Alcântara, a Spala que tava lá saiu e aí o maestro me convidou para ser Spala, né? Da orquestra. E foi aí que eu comecei a ser Spala, em 2015. Tô até hoje lá como Spala, né? E tem sido muito bom, assim, a Ocã, eu sou muito grato à, à história que a Ocã tem na minha vida, porque me abriu muitas portas, né? Porque ali eu ganhei muita experiência lá, sabe? Muita experiência, muita responsabilidade, ser Spala de uma orquestra que a galera toca bem para caramba. O pessoal, hoje em dia, entra na Ocã tocando Sibelius, Tchaikovsky, é, Moser 3, 4 ou 5, que é obrigatório. É, tem gente que entra tocando uh, Mendelssohn, concerto de Mendelssohn, Sibelius, Tchaikovsky. Cara, tocando bem. esse é assustador. Eu falo, cara, na minha época era mais, mais baixo nível. Galera, tá chegando com tudo, arrebentando. Moçada nova, de 22, 23, 20 anos. Deu. Então, assim, a é, é uma orquestra muito boa, né? Eu gosto muito. Então, é, tem, tem me acrescentado muito assim na minha vida, sabe?
0: Eu, viu, mas, quando eu comecei. É, tem um processo para entrar na Alcã? Como que foi para você? Como que você descobriu isso? Você já vinha procurando? Como que foi?
1: Não, foi muito engraçado, porque quando eu tava na Faculdade Teológica Batista ainda, eu tava afim de entrar numa orquestra. Eu não tocava em orquestra em São Paulo. Só que eu tocava violino já, né? Eu tava, fiz aula, até meus. Já tinha feito cinco anos de aula de violino, sério, né? Levando a sério. Professor particular tudo mais, né? a partir do, de tatuí. E eu vi um anúncio, no... comecei a procurar. Orquestra, teste de orquestra. Pareceu o Cã lá pra mim, na época, eu nem sabia o que era o Eu Olhei e falei, o Cã? ah, mas a gente encerrou a inscrição, ah, que pena. Achei interessante. Mas não rolou. Aí eu só dei uma olhada no site deles e, e não fiz nada. E aí quando eu fiz o. Quando eu, eu, eu me, eu entrei na, na faculdade, na faculdade de cantareira para fazer aula de violino Me disseram, me passaram Não lembro como eu fiquei sabendo que tinha teste aberto Quem me não sempre abre o teste, né? Aí eu falei, ah, vou prestar, né? Peguei, preparei o Mozart 3 Que eu já tinha estudado bastante tempo E preparei uma outra peça lá de, de livre escolha Que era o souvenir de Sarazate E eu falei, ah, tô aqui, cara Passei em... Passei em... Terceiro ou segundo lugar? Terceiro lugar, eu acho. E fiquei feliz pra caramba. Tinha só três vagas, tinha quatro vagas, eu passei em terceiro. Fiquei muito feliz. Aí rolou, cara. Daí, tipo, o processo é o seguinte: você chega, toca uma peça de. Uma peça de confronto que a gente chama. O que é uma peça de confronto? É, a, é uma peça que todo mundo tem que tocar. Porque daí você compara por igual todo mundo. né então, Se eu chego lá tocando um negócio super difícil, você chega tocando um negócio super fácil, não tem como a gente se comparar, né? Então a gente pega uma peça que é a peça de confronto, ó. que no caso, a peça de confronto minha era o, o Mozart, né? Sempre a peça de confronto usada, é Mozart. Uhum. E aí, então você pode usar o Mozart 3, o Mozart 4 ou o Mozart 5. Você compara elas entre si. Eu posso tocar o 3 e você tocar o 4, mas dá para se comparar, entendeu? Mesmo você tocando um outro, um outro. Eu é um nível técnico é tá muito igual. É muito parecido, né? É muito parecido, muita coisa parecida. Que o Mozart 3 parece que ele tem menos notas, mas ele é muito difícil de tocar, muito difícil de tocar, por causa do estilo, né, a concepção, a, a o, ref, o refinamento mesmo da do Mozart 3 é muito complicado E aí então eu fiz isso aí Daí a gente toca essa primeira música E aí em seguida já toca a música de livre escolha Que é chamado Que daí você leva o que você quiser E aí eu levei o Souvenir de Serazate Que é uma peça simples, mas ela é bem, virtuo... bem virtuosística né? E aí tipo assim O Gil, lembro, o Gil o maestro Tava na banca A Eliane Tokest, professora da USP Também tava, tava na banca Eles gostaram, ficaram me olhando assim eu falei, agora leitura primeira vista, passaram para mim. Eu não gosto de leitura primeira vista, né? Mas eu fui lá, peguei, assim, cara, saí lendo, né? Tocando assim, terminou eles, eles me assim uma cara, assim, nossa, que legal, eles gostaram da prova, cara, dei sorte, assim. tava estudando também, né? Estava estudando bastante nesse, nesse, nesse ano que eu entrei na Aí eu já, já tinha passado aquela fase de não estudar, né? Tava estudando bastante já de novo. Aí eu entrei, cara, entrei, eles gostaram da prova, eu entrei, eu entrei nos primeiros violinos já, na última é. instante, né, foi assim, aí um tempo foi passando, né, fui me dedicando dentro do organo, estudando as peças de orquestra, que é importante, aí lá do lado, tipo assim, o maestro, ele percebeu, né, tinha visto o meu trabalho, ele, daí ele me, me convidou, fiquei muito honrado, cara, fiquei muito feliz mesmo, ter sido convidado Acabou dando certo, né? Estou aí até hoje lá. Estou até hoje, estou feliz lá, cara. Eu não sairia da Alcã. A UCAN é uma orquestra, assim, que ela... Pra quem toca lá, você tem um período para ficar lá. obrigatoriamente. você não pode passar esse período. E para mim mesmo, Spala, seria assim. Só que é... o maestro, ele não, não... Ele, ele fica... Sempre segurando esse tempo, porque ele quer que eu continue. E eu fico muito feliz com isso. Né? É, eu já estou lá com sete anos, né? Com espala mesmo. Eu estou há. A, estou a, a, a né? há oito anos lá. como espala estou há cinco. Então é muito legal, assim, porque hoje eu já estou mais como. como.. Ele, ele mesmo que denomina assim os Pilares da Alcântara, né? eu tocou como um dos pilares que é como se fosse um monitoramento, assim monitor da orquestra, mas não bem isso, né mas é mais ou menos isso. Então é, é, é bem legal. E aí nesse meio tempo, cara, de quando eu entrei na cantareira até agora, eu fiz muitas outras coisas legais para caramba, né? Por exemplo, eu toco no USP, que é a Orquestra Sinfônica da USP, é uma orquestra grande já, de história, tem uma das orquestras mais antigas do Brasil, tem 45 anos, 48 anos, nem lembro quanto tempo tem. Uma orquestra profissional, que o Claudio Mecletti é tal. E eles têm um concerto mensal deles, que é o um concerto oficial, que é na Sala São Paulo. E eu tô tocando com eles desde 2018, praticamente todos os concertos oficiais que é na Sala São Paulo, eu tô tocando com eles como um convidado deles. Então isso tem sido muito legal para mim. Eu toquei com o quarteto da cidade de São Paulo também, num programa que eles tinham, que era itinerante. A gente viajava e ia para. Por exemplo, eu fui para Rio de Janeiro com eles, e em São Paulo também fizemos umas apresentações que não era só o quarteto, era, era na verdade um, o quarteto mais um músico de cada estante. Fazia quase um octeto, porque viola era só uma e tiara era só uma, mas tinha, tinha quatro violinos. E aí eu toquei junto com a minha professora, a Betina, né? Toquei junto com ela, toquei junto com o Nelsinho também, do quarteto. Então, fiz, fiz alguns programas com eles, assim, apresentações, foi muito legal. Experiência gigantesca. E também, nesse meio tempo, é, fui né, regendo algumas coisas, o coral de igreja, depois eu fiz outros projetos, agora estou regendo lá em Pato de Minas e também estou regendo aqui a Orquestra Jovem de Indeira Muitas coisas foram acontecendo, né? Tudo graças ao violino, né? Eu costumo dizer que eu sou um violinista, Amo violino, mas eu amo muito mais a música, cara. A minha cabeça ela é muito mais, além do violino, que é, tipo, é o meu principal, né? É o núcleo da minha vida musical, é o violino. Só que eu já penso fora um pouco. Então, por exemplo, por isso que eu gosto de fazer arranjo, eu me, eu me aventuro em outros instrumentos, toco violão um pouquinho, assim, brincando guitarra também, já toquei guitarra em banda. É... Eu faço arranjo, toco violão, guitarra um pouquinho, né? Rejo, orquestra e coral, né? e faço produções, já fiz, já dirigi trilha sonora de filme, cara, um filme nacional que saiu aí com atores globais e tal, eu fui diretor de trilha sonora, né? Eu que fiz a trilha sonora do filme inteiro, produzi, fui pro estúdio, fiz todos Então, assim, a minha vida é música, cara, eu amo fazer isso. Cara. Ah, não, peraí, agora você pode falar pra gente o que, que é isso, né? Explica um pouco melhor sobre essa
0: parte aí dos filmes, o que é mais interessante.
1: Então, é... tem um filme que saiu em 2000 e... 2018, 2018 saiu esse filme que eu conheço o diretor do, do, do filme, o Alessandro Barros. E o filme ele era com Letícia Spiller, Daniel uh, Daniel Rocha, Fernanda Vasconcelos, uh, Cafu participou do filme, só ator global grande assim, os caras grandes. E aí ele ia fazer esse filme, ele falou, ó oh, Felipe, você não... eu queria te convidar para ser o diretor da trilha sonora Dirigir a trilha sonora, compor, tudo, né, compus um monte de música que tinha lá pro filme e tal Compus o tema principal, a composição minha E aí eu aceitei, falei, vamos nessa, né cara, eu nunca tinha feito, mas já sonhei em fazer isso uma época Isso que era engraçado, eu já tinha pensado, queria muito fazer isso Aí apareceu a oportunidade para mim assim, ó, na minha mão, assim, me entregou, toma eu Falei, cara, embora nessa Começou uma loucura. Ele falou: oh, você tem 10 dias para fazer a trilha. Eu falei: Quê? 10 dias para fazer a trilha nacional do filme inteiro. Eu falei: Bora então. Eu trabalhava umas 15 horas por dia nessa trilha. Foi pesado isso aí. E não consegui, né? Obviamente, terminar em 10 dias, mas terminei em 20, 25 dias. Fui postergando até conseguir. Entregamos quase 30 faixas de música. Claro que não eram músicas de 4 minutos. Eram trechos, né? De cenas, né? E era muito legal, porque ele mandava para mim tipo todo um roteiro. E falava, ó, nessa cena você tem que fazer uma música que, que, que dê essa impressão, isso, isso, porque o ator tá pensando nisso, 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 e tem que passar essa sensação. Deu beleza. E é lá começar a escrever, cara. A gente fazia pelo Logic, né? Pelo programa de edição da, do MacBook, né? Que eu fiz junto com um amigo meu. Eu contratei um amigo meu para me ajudar nessa parte, depois contratei um outro amigo meu para me ajudar na, na finalização, pós-produção, que é mixagem, masterização, gravação. Eu gravei um monte de coisa de violino, gravei violino pra caramba, cara. Gravei uma orquestra de Fuller Money de Berlim de violino, tanto que eu gravei. E no final deu certo, o filme saiu aí, saiu no cinema brasileiro. Não, não foi um boom, assim, sabe? Mas é filme nacional, né? É, eu digo de divulgação, mas hoje tá no O no Globo Play, Não sei, tá lá disponível. A galera pode ir vive passando no, no, nos, canais, nos canais brasileiros. Vive passando, assim tá super legal. Assim, então foi uma realização que eu, que eu, que eu tive. Assim. Hoje eu não sei se eu faria mais porque o tampo é bem pesado. Tem que ser meio quase exclusivo. Isso, mas foi muito legal. Assim, foi por aí, mais ou menos, que aconteceu. Não, você não lembra o nome do filme? Pra gente ah, claro, claro. Desculpa, nem lembrei de falar. O nome do filme é Eu Sou Brasileiro. Procura lá, hum. com Letícia Spiller, é, Fernando Vasconcelos e Daniel Rocha, né? O Daniel Rocha é o principal, né? É um filme que fala sobre o sonho de um menino de ser jogador de futebol e com, quanto ele busca isso. E aí no meio do filme acontece um negócio que eu não posso contar, porque são é spoiler E aí no final do filme é surpreendente, cara, é bem legal. O filme é bacana, o filme é bacana, eu gostei. E aí o tema principal lá é, é, é uma composição minha Quando, ele, quando o Léo o Encontra a Lu que, são, que é o casal romântico do filme tem, tem, uma, tem um tema principal Eu criei esse tema E ele, ele acontece em alguns outros momentos Uma hora com violino, outra hora com o violão Outra hora com piano piano né? e, é, e vai sempre acontecendo
0: ah Então, você que falou que já fez uma música é, Por ser uma música autoral Eu tenho algumas dúvidas em relação a direitos da música, né? Como você passou ela no cinema, então, como que funciona? Você tem direito total? O filme tem uma parte? Como que é?
1: Não, acontece. Eles, primeiro que eles compram todos os direitos, né? No contrato, tem tenho que aceitar que o direito é deles. Eu não posso desconectar esse filme, essa música do filme. Onde o filme for, a minha música tem que estar lá, né? É, é a minha obrigação. Mas eu teria os direitos. É, eu teria... É, direito de me receber, né então a gente faz o que? Eu, quando eu faço a música, eu tenho que fazer um registro, eu tenho que ter uma conta na Abramos, se eu não me engano, porque é o, ECAD que, que captura, o ECAD é um escritório que captura todo o dinheiro né, e captura a porcentual da música e distribui para os órgãos que, que que a gente se cadastra. E aí eu teria que me cadastrar, tipo assim, na Abramos, por exemplo... E toda vez que é divulgado esse, esse filme, é divulgado o Ecaro tem esse controle e manda a porcentagem pro Abramos, e o Abramos distribui para mim. Eu teria que fazer um registro dessas músicas, só que eu não fiz porque na época era muito complicado e eu estava na correria, não consegui correr atrás disso, cara. Mas está lá até hoje, né? Eu posso, eu posso ir fazer o meu registro e solicitar todos esses, esses, esses ganhos, né? Não é muita coisa, sempre que é uma, um evento, só. Né? Mas quem vive disso, que está sempre fazendo, sempre fazendo, acaba ganhando uma grana, porque você tá to... Imagina, direto você está fazendo música que está sendo publicada, direto, direto, né? Um pinguinho de cada um vai sendo um montão, né? Sim, as que aparecem em novela. É, Imagina que seja muito bom mesmo. Com certeza. Ah,
0: até tipo o FGTS que está lá.
1: Pois é, então. É, eu acho que quando eu fizer a solicitação lá, vai estar tá lá, registrado, né? Porque. Uhum. Mas eu preciso fazer o registro, tem, tem um processo lá que eu não fiz, na verdade. Eu precisaria ter feito. Mas eu não me preocupei muito porque... Nossa, só de ter entregado o trabalho eu já fiquei feliz demais. Porque foi muita correria, cara.
0: Então, é, as coisas que você falou, desde o começo, a gente percebe que tem muita sorte, né? Se a gente pode falar assim. E aí eu queria saber de você o que, que você acha dessa relação de dedicação que você tinha
1: com sorte. Então, cara, eu costumo dizer que na verdade não é bem sorte, né? vamos dizer assim. É óbvio que existe, eu acredito que existam oportunidades assim, que, que nos vêm, para quem acredita ou não, mas eu acredito que Deus, Deus dá algumas oportunidades para a gente, sim. Tá? E eu acredito que, uma frase que eu já ouvi que faz muito sentido para mim é quando a oportunidade combina com o preparo, é igual sucesso. Então, se eu estou preparado e me chega uma oportunidade, eu vou ter sucesso. O sucesso, no caso, que eu estou querendo dizer aqui para você, é conseguir alguma coisa. Porque, por exemplo, se eu sou um bom músico, por exemplo, esse caso do, do, do filme. Por que, que o cara, que é diretor, me chamou? Se eu fosse um músico ruim... Um cara que vai lá, não faz nada, só toca o meu violino. Não que isso seja ruim. É que dentro do meu perfil que eu tô falando para você, que é mais abrangente, não é só violino. Claro que o violino é o principal, mas depois eu comecei a fazer outras coisas. Se eu fosse só um violinista excelente, perfeito, né não não é o meu caso, mas vamos supor que eu fosse um violinista perfeito e não fizesse mais nada além do violino, ele não iria me chamar para dirigir a trilha sonora. Porque ele ia falar assim, não, Felipe é um violinista, ele não é um, um arranjador, um regente, um um diretor de música. Ele só é um violinista, que já é difícil pra caramba ser um bom violinista, né? Aí ele... Então, o que acontece? Ele viu, por causa do meu trabalho que eu tava fazendo, então, uma hora eu tava regendo coral, outra hora eu tava escrevendo arranjo pra CD, que eu também já fiz muito arranjo pra, pra banda e cantor, quarta de cordas, gravar em, em, em estúdio, né? Escrevi muito arranjo já pra isso. Então ele, ele, ele me conhecia, então ele via esse trabalho todo Ou seja, para ele eu estava preparado Por quê? Porque eu, ele via que eu, que eu tinha capacidade De fazer aquele monte de coisa e eram coisas boas Que ele via e achava bonito Por isso ele me chamou Então o que acontece? O preparo meu Chamou a atenção de uma Oportunidade que apareceu Porque se eu não fizesse tudo isso Ele não ia me chamar, entendeu? A não ser que, que ele quisesse um, um violino numa cena, aí ele me chamava para tocar o um violino, mas não para dirigir tudo, entendeu? Então, Sim. eu acredito que existe sorte, talvez, talvez, né? mas eu acredito mais em, em, na, na oportunidade no momento em que eu estou preparado. Né? Então, eu acho que é um pouco disso. Em vários momentos da nossa vida, as oportunidades aparecem. O problema é que a gente, não estando preparados, nós não estando preparados, a gente primeiro não percebe que aquilo é uma oportunidade. Passa batido, você nem vê. E segundo que a oportunidade não percebe você também. Porque você não está preparado para aquilo. Né? Por exemplo, pode ter aparecido muitas oportunidades na minha vida de montar uma banda, e uma banda de rock e estourar no mundão aí tocando rock. Mas eu nem percebi essa oportunidade. Por quê? Porque eu não estou pensando nisso, eu não estou focado naquilo. Então pode ser que essa oportunidade passou perto de mim. Por mais que eu toque guitarra. Estudei guitarra pra caramba, cara. Toquei várias coisas já difíceis na guitarra. Mas por mais que eu. Gosto de guitarra, gosto de rock, mas a minha cabeça não está nisso, eu não estou trabalhando nesse ramo, eu estou nesse ramo, então às vezes passam passo três, quatro, cinco oportunidades por mim, sei lá, dois caras que tocam bateria e baixam muito bem, se eu fizesse um, uma collab com eles, a gente ia estourar de tocar, eu nem percebi essa oportunidade, por quê? Porque eu tô focado nisso, agora aqui, as oportunidades passam perto de mim, cara, eu sinto cheiro de oportunidade, também tem esse lance, eu vou atrás, muita coisa, eu vou atrás, então, olha aqui, ó, aqui tem uma oportunidade. Cara, eu vou tentar isso aqui. Por exemplo, os solos que eu fiz com orquestra, cara, que me convidavam pra fazer o solo, nossa, eu já solei várias vezes, cara. Por exemplo, só o Outono de Vivaldi, eu já solei 11 vezes com orquestra. Tirando a parte com piano que eu já toquei. Que yeah, é redução de orquestra com piano. De todas as vezes que eu solei o Vivaldi, cara, por exemplo, foram vezes que eu meio que fiz a proposta, fui atrás, e tentei ajeitar. Com alguém que conhecia e tal Quando eu solei o Guerra Peixe, por exemplo O Guerra Peixe foi também Eu, eu solei com a Alcã, né O Concerto do Guerra Peixe E com a Sinfonia da tuba E também com a Orquestra de Minas Gerais ah, As três vezes eu que ofereci Falei, olha, tem esse concerto, você não gostaria? E teve outras vezes que eu ofereci para outros lugares Que não aceitavam entendeu? É que a gente só mostra os louros, né? A, as dores a gente não mostra, porque eu não quero ficar mostrando lá, Por que, que eu vou mostrar para alguém que não fui aceito aqui ou que eu não passei num teste ali já fui reprovado várias vezes também, porque eu vou mostrar isso não é interessante, né? não agrega para ninguém isso, mas eu falo para agregar tipo é normal gente, às vezes a gente é reprovado e na vida a gente é mais reprovado do que aprovado, se você se joga e vai tentar oportunidade nas suas vidas, na sua vida, você vai ser muito, bem provavelmente muitas vezes mais reprovado do que aprovado né? a gente recebe muito mais não do que sims, pelo menos na minha vida é assim. E, uh, Por exemplo, tô, entrar na Ocan, você acha que eles iam me chamar para tocar lá? Não. Eles abrem o teste, eu vou atrás da oportunidade, eu vou lá e falo, eu quero tocar aqui. Me escutem e eu me submeto a um teste. Né? Hoje, talvez, tenha, hoje tem orquestras que me convidam para tocar sem sempre um teste. Mas antes eu tive que passar por testes para provar quem eu sou, para crescer e ainda não cheguei nem perto dos grandes violinistas que eu admiro, entendeu? Teria que crescer muito ainda, mas já galguei um caminho aí que eu acho que é bem bacana também. Sou, é que isso é um sentimento de gratidão, entende? Não é um, um sentimento de, de arrogância ou nada do tipo. É um sentimento de gratidão que eu tenho. Eu tive oportunidades que me, deix, me permitiram chegar. Até onde eu cheguei, tem muito mais caminho para caminhar pela frente, né? Diante dos, dos grandes que eu admiro. Então, eu acho que tem muito isso lá, sabe? Você está preparado, você está sempre estudando, sempre fazendo as coisas com excelência, você vai estar tá preparado. Você não precisa saber o que, que vai ter lá na frente. Não, não se preocupa com isso. Faça o que você quer fazer com muita excelência, porque isso é o preparo. Porque uma hora que a oportunidade aparecer, você vai estar preparado. Se você não estiver preparado, paciência também. Às vezes a gente não está. Né? Por mais que a gente esteja estudando, às vezes a gente não está. Mas tudo que eu fazia era com muita excelência. Aí quando o cara veio, o diretor veio e falou: O Felipe faz tudo muito bem feito. Eu vou chamar ele para fazer a trilha sonora do meu filme. Eu jamais imaginava que isso acontecesse. Mas porque ele via o meu trabalho, que era muito bem feito, para ele eu estava preparado. né? E, e aí eu aceito a oportunidade. E às vezes a oportunidade a gente que cria. De ir atrás, de pedir, de falar, não sei o quê. Né? E assim vai, por exemplo, eu dei aula no Festival de Música de de Indaiatuba, que quem tocou, quem deu aula de cello, por exemplo? Presgrave. Quem deu aula de viola? Gabriel Marim. Quem deu aula de violino? Pablo de Leão. Quem era o professor de violino? É Arthur Ruff, Spala na Sinfônica de Campinas Uma grande orquestra aqui do estado de São Paulo também Arthur Ruff, quem que era outro professor de violino? Eu E aí por causa desse trabalho no, no festival e, e na Orquestra Sinfônica de Inderatuba O pessoal da Orquestra de Patos de Minas Me viu pelo Instagram E entraram em contato comigo A gente quer te conhecer, vem aqui tocar no restal Fui lá tocar no restal E aí tivemos umas conversas e tal O maestro que tava lá, saiu Aí eles Felipe, você já é regente, não é regente? Eu falei, sou então, a gente quer você aqui para dirigir a orquestra e, e reestruturar, fazer um projeto novo para a orquestra aqui. estamos nesse processo agora. Uma coisa foi levando a outra, cara. É, é uma coisa é impressionante, assim. Né? Engraçado que até, até no Dicas foi assim. dicas. Porque no início de 2019, no início, eu estava querendo montar um canal. Eu falei, eu quero montar um canal para ensinar violino. Né? E tentar montar um curso aí, um curso online, alguma coisa assim. Comecei, cara. Fiz um canal... O nome era Violinando. Até fica a dica aí pra galera que quer criar um canal, um canal de violino, é Violinando, cara. Pode pegar aqui, eu usei e parei. Tem até o Instagram, Violinando. Se você procurar, você vai encontrar. Tá lá, parado. Eu comecei a gravar, gravei um vídeo, gravei outro. Mas, é, gravei uns dois, três vídeos aí. eu, Aí voltou a atividade de orquestra e tal, eu tava nas férias. Voltou a atividade de orquestra, eu comecei a não ter tempo mais. É muito difícil no início, né, cara? Vocês estão começando aí também. Tenha força, tenha foco, cara ó, Tenha, assim, essa periodicidade Todo dia, todo, sei lá, Toda semana eu vou postar um negócio Cara, três dias eu vou postar um negócio Todo dia eu vou postar alguma coisa Não sei, cria o seu ritmo e tenta manter essa constância Porque isso vai fazer um milagre, cara Não é o, o muitão de uma vez, é um pouquinho sempre Um pouquinho sempre, um pouquinho sempre Você Vai chegar lá na frente arrebentando E aí eu parei esse pouquinho sempre, né Porque eu não tava dando tempo mais e aí eu perdi o foco eu poderia ter continuado mas eu né, não perdi o foco aconteceu que no final de 2019 por todo esse trabalho eu já conhecia o Ricardo Sander da, da tim mesmo né já não a gente tocava junto de vez em quando na orquestra e tal não conhecia ele muito assim profundamente mas já conhecia ele há bastante tempo você já estava tá morando né? não morava em São Paulo ainda certo? ah tá Minto, nessa né? época eu morei em Jundiaí, eu morei dois anos em Jundiaí, não, um ano e meio em Jundiaí, antes de vir para a Teratuba. Então eu morei em São Paulo uns oito anos e meio, depois morei mais um ano e meio em Jundiaí, aí vim para a Teratuba. <risos> mas então, eu, então, depois que eu vim de Jundiaí, mas lá, quando eu estava morando em Jundiaí, aí eu, que o Ricardo me chamou. E aí, então eu peguei o... entrei no, no canal, né? e começando um trabalho pesado, Dicas é pesado, é todo dia, cara, ali conteúdo direto, dá um, tra... dá um trampo, mas é muito legal, porque é uma maneira da gente poder levar, cara, a mensagem que a gente acredita do violino para as pessoas, sabe, alcançar as pessoas, né, no YouTube já tá com 41 mil quase inscritos, no Instagram a gente tá chegando a 8 mil agora, e estamos caminhando, né? É importante isso. Então é legal, porque assim, uma coisa leva a outra. Você percebe como uma coisa levou a outra? E eu sou muito grato por isso, porque eu entendi isso lá atrás, que precisava ser excelente. E quando eu comecei a, a assumir isso, né, eu não toco perfeitamente, eu não rejo perfeitamente, eu não faço nada perfeitamente, mas eu busco fazer o melhor, entendeu? E é isso que faz a diferença, porque também tem muita gente que trava pensando o quê? Eu só vou fazer se for perfeito. Cara... Não faça só se for perfeito, porque a gente nunca faz se esperar ficar perfeito. Eu até falei uma vez no, no Dicas Só. eu Se eu esperasse ficar 100% pronto, eu seria muito bom em esperar, porque eu nunca ia fazer nada. Então, assim, você não tem que fazer as coisas também ruim, mas quando você vê que você está preparado, que você está sabendo fazer aquilo, cara, já começa a tentar, já começa a fazer, porque... É um teste de orquestra? Não tô 100%, não, mas tô 90. Cara, vai fazer 90, porque ninguém vai dar 100%, tá? E às vezes o seu 90 é o 100% do momento ali que tá precisando, entendeu? Não é o seu 100%, Sim. mas é o 100% comparado com os outros que estão ali. Então, vai e faça. Então, vai e faça. Excelência não é igual a perfeição, tá? Excelência é fazer o melhor que você pode e melhorar sempre, né? Em busca da perfeição, claro. E aí eu acho que isso foi me abriu muitas portas, cara, e vai continuar me abrindo portas. Eu não vou parar, entendeu? Porque aí, a partir do momento que eu estou em outro projeto novo que eu tive a oportunidade de entrar, eu tô tentando fazer excelente aqui também. E esse projeto vai me abrir outras portas. E esse que eu já tava me abre outras. Esse que eu já tava me abre outras, né? E assim vai, cara. A gente só vai crescendo.
0: Perfeito, perfeito. É, tem umas perguntas aqui que o pessoal fez, e aí eu vou te passar elas. É... Um aluno meu, eu falei que eu ia, falei que ia perguntar. Você é... dá aula de
1: violino, é isso? Eu dou aula, eu dou aula também. Massa, que massa. Legal, hoje, eu
0: com, hoje eu tô com um aluno
1: de 7 anos e um de 10, que são os menores. E aí Sim. eu tenho um outro aluno. Que legal, massa demais. Parabéns, cara. Legal. Cara, dar aula é, é uma arte, viu? É uma arte mesmo, cara. É o respeito, cara, quem sabe dar aula, porque não é fácil, cara. Né? É, e eu não tenho a é agradecer de... você.
0: Você e o Ricardo? Ah, beleza. Eu, eu nem dava aula, assim. Na verdade, eu já tinha dado aula alguns anos atrás, né? Tipo, periodicamente eu pegava um aluno ou outro, só que era daquele jeito, né? Eu aprendi assim, faço assim. Então, meus alunos chegavam e já passava sete para eles.
1: Um Logo de casa. Eita, caramba, hein? É. <risos> era aluno da Philemonia de Berlim? Tô <risos>
0: <risos> e aí, não, mas assim, faziam, né? Faziam, dava Sim, certo.
1: Claro.
0: Dava certo comigo, eu falava, dá certo com eles. De vez em quando não dava certo, e eu não entendia por quê. Uhum. É, e aí o Ricardo vai vir pra cá, ele aí eu quero conversar com ele sobre isso. Porque realmente foi durante a pandemia. Não sei como que ficou pra vocês em relação a isso, mas como eu fiquei muito tempo, assim, meio que eu não sabia o que fazer, né? Aí eu fui atrás. Falei, vou atrás do que, do que eu consigo, né? E fui atrás fui estudar, daí eu vi os vídeos. E eu comecei a assistir, porque você tinha entrado, você tinha acabado de entrar, aí vocês estavam fazendo bastante conteúdo. E aí eu voltei a ver, aí o Ricardo começou a colocar os vídeos do Escola de Professor.
1: Sim. Aí eu comecei a
0: ver. Nossa, aí foi maravilhoso. Aí descobri o SUC, né?
1: Que legal, exatamente. Ele tem um curso lá, o Ricardo manja muito, né? De aula. Principalmente para iniciante e crianças. assim, cara, o resultado que, os resultados que ele tem, cara, eu não vejo em todo lugar, cara. É difícil. Ele, ele é muito bom e ele tem uma didática muito boa, né? Então, até para ensinar ou dar aula para outros professores, ele ensina bem, né? Então, legal, cara, que bom que você fez isso. E aí agora você está tendo mais resultados aí com seus alunos, né? Ah, não, com certeza,
0: com certeza, com certeza. Eu nunca imaginei que ia dar aula com um de 7 anos. Mas não tinha como.
1: Que legal. Tá? Eu
0: falo, não, não tem como, não. E aí, é legal você ver que
1: tem um passo a passo, né? Que não é de qualquer jeito. Sem dúvida, cara. Sem dúvida. É, é, o segredo é o passo a passo. Não é você estudar 10 horas por dia. É você estudar pouquinho por dia. Mas se você estudar a coisa certa... É, cara, é batata, assim. Eu tô com um aluno que tá dois meses de, de violino. Ele começou comigo a, pegando o violino. O arco é assim, ó, Aprende a pegar o arco. Aprende a pegar o violino. Em dois meses ele tava no, no, no moto perpétuo metade do Suzuki em dois meses. É óbvio que ele estuda muito. Mas assim, por que, que isso deu certo? É um milagre? Não. Primeiro, ele se dedica. Segundo, ele, eu estou ensinando para ele o passo a passo correto. Eu não deixo ele querer aprender vibrato vibrar antes de aprender a colocar o segundo dedo na corda. Então, né, um exemplo, é, Então ele, ele faz o passo a passo e ele é disciplinado para fazer aquilo que eu peço. Cara, ele está voando. Está voando. Mas ele é mais velho, né? E está muito focado, assim. Então, isso faz toda a diferença, né? Muito legal. Cada um tem um tempo, né?
0: É, a primeira pergunta é, como você pode falar para um aluno que não tem muito dinheiro agora, qual que é a importância da dedicação dele em relação a o que ele tem hoje financeiramente de um violino um pouco mais simples, um arco um pouco mais simples,
1: das condições dele agora em relação à dedicação dele nos estudos? Tá, ele tem poucas condições, é isso? Tanto financeiras quanto materiais de, de, de instrumento, né? Isso, isso. Cara, o que eu falo, o que, que acontece? Muita gente fala pra gente lá no Dicas, né? Que é o meu maior contato com o público do violino é no Dicas, porque tem muita gente, né? Eles falam, ah, tu queria comprar um violino, né mas não sei qual comprar, não queria comprar um violino bom, tem um violino lá que é chinês, não... tô dando um exemplo, por quê? Cara, não espere, ao... que nem eu tava falando pra vocês, 100% pronto, você nunca vai fazer nada. Mesma coisa funciona para quando você quer fazer uma coisa. Não espere estar com as condições perfeitas, estar com o material perfeito, não sei o que. Cara, se você precisar começar a tocar violino e fingir que você está com o um violino no ombro, e fingir que está com o um arco na mão, pega um pedaço de. Uma, pega uma caneta para fingir que é o arco, e pega um, qualquer coisa que pareça um, pareça um violino aqui, que você tem na sua casa, começa, você já vai treinar a postura eu vou treinar a postura por um mês, mês que vem eu consigo comprar um violino parcelado em 12 vezes o cartão. Um violino que custa 450, eu vou parcelar 12 vezes de 40 reais. Compra. Ah, mas é ruimzinho, cara. É melhor do que nada. Pode ter certeza. Não precisa ter um instrumento perfeito. Ah, mas não tem dinheiro para aula. Então compra o um violino. Vai assistir os vídeos no YouTube do Dicas. Pega lá, postura. Sabe? Primeiro passo, postura. Depois você vai pegar o quê? Mão do arco. Depois você vai pegar como colocar o dedo na corda. É né? óbvio que não é só isso, tem os subtítulos, né? mas é mais ou menos essa estrutura. Tá? E com relação a aulas? Pô, a aula é muito importante, né? A gente vive falando: se você não tem instruções, se você não tem instrução de um professor, o que, que vai acontecer? Você pode até começar, mas depois você vai começar a ter muitos vícios, né? Porque o aluno, quando começa, ele não percebe os detalhes que a gente, que é professor, percebe. Tipo, se ele tá com o dedão um pouquinho torto aqui, ele não percebe, parece é tudo certo. Mas a gente sabe que isso pode prejudicar lá na frente. A gente sabe que se ele estiver segurando o arco assim, que pra ele parece que tá bom, a gente sabe que esse pequeno detalhe vai ser ruim lá na frente. Então, o professor faz muita diferença. Só que, quando você não tem dinheiro, o que, que você faz? Cara, procura um curso online. É o que a gente sempre fala. O curso online, o custo-benefício dele é muito melhor. Não tem o, Felipe, o curso online. Cara, então debulha na internet de ver vídeos, assiste tudo que você puder, participe de todos os eventos. Esse é o seu mínimo que você pode fazer sem dinheiro. Né? E vai vendo possibilidades de você conseguir bancar alguma coisa. Um curso online, não precisa ser o curso de dicas, pode ser o curso de outro curso de outro professor que você quiser, né? que esteja dentro do seu orçamento. É, ou tenta combinar com um professor que aceite fazer o quê? Aulas quinzenais com você, em vez de você ter aula semanal, que é mais caro você tem aula quinzenal, duas por mês, já fica metade do preço, de repente. Tem professor que aceita, né? Eu, particularmente, não aceito, mas o meu caso é diferente. Tem professor que aceita, né? Então, de repente, o professor consegue te dar um desconto, né? Tente pegar uma bolsa em alguma... Se, no, se na sua cidade tiver uma escola da Prefeitura, tente pegar uma bolsa, um conservatório, ou uma escola particular... Tem uma escola particular que você chega e fala, ó, eu tenho muita vontade, tem que fazer, vender o seu peixe. Chega nessa escola e fala, olha, é o seguinte, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho muita vontade, eu queria provar para vocês que eu tenho vontade, me dá um mês de aula aí, que eu vou estudar tanto, e eu vou trazer um resultado gigantesco para você, e vocês vão ver ó, o meu potencial. Vocês me dão a bolsa? Porque para a escola é bom isso, se, se, o, se o dono da escola tiver uma cabeça boa, empreendedora, ele vai perceber que é bom para a escola ter um aluno bom. E, de repente, o dono da escola dá uma bolsa para alguém. Se esse cara tiver realmente muita dedicação, tiver jeito, e ele tiver estudando bastante, tiver trazendo resultados para a aula, né? o professor vai falar para o dono da escola, olha, ele realmente é bom. O dono da escola é bancar. Se eu fosse dono da escola, eu com certeza bancaria. Eu, ter, eu teria lá duas ou três bolsas que eu daria para três pessoas dedicadíssimas. Só que você tem que trazer resultado. Né? Não adianta você pedir a bolsa e não é que lá. Tem que estudar muito. Aí você pega esse seu velho, ruim para caramba que você tem. E pega essa aula aí que você vai fazer de graça, às vezes você vai fazer quinzenal para não ficar tão caro para a escola, sei lá. Cara, pega o que você tem e inventa um jeito. Seja empreendedor, mesmo que não seja para ganhar dinheiro agora. Mesmo que não seja, no sentido de empreendedor, que eu falo é de você criar as coisas. Vai atrás, cria as oportunidades, faça as oportunidades. Tem muitas oportunidades para você fazer. Ah, Felipe, não consegui nada disso. Como você consegue dinheiro? Ah, eu tenho que, eu tenho que trabalhar, eu não posso. Por que, que você não pode? Né? O que, que você não pode fazer? Quais são as possibilidades de ganhar dinheiro, então, para você ter que pagar uma aula? Ah, eu posso trabalhar de garçom. O cara trabalha de garçom. Vai trabalhar de garçom. Trabalha sexta, sábado e domingo de garçom. Você vai ganhar 400 contos, depende de quanto paga em cada bar, em cada cidade, né? Sei lá, você trabalha três dias, você ganha, você ganha 200 conto. três dias trabalhando, é pouquíssimo. Você guarda aquele dinheiro. Você vai no final de semana, trabalha de novo mais de 200 contos. Você guarda tudo que você puder. Chega no final do mês, você tem 400, 500 reais. Você paga um professor particular com dignidade, ó, dinheiro na mão dele e você faz sua aula particular. Entendeu? Até você ficar bom no violino e começar a ganhar dinheiro com o violino. Aí, cara, você transforma a sua vida. Cara, você tem que criar as oportunidades, né? É, tenta ver o máximo de possibilidades que você tem à sua volta e vai atrás com assim, com a faca nos dentes, cara. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Se você precisar ter que trabalhar ainda, estudar violino com surdinão de, de, de metal à noite da, da meia-noite às três da manhã, cara, faz isso. Se, se você for ver a história dos grandes vencedores na vida, que não só de música, mas de todos os ramos na história, de todas as áreas na, no mundo, sei lá, jogador de basquete, jogador de futebol, os caras faziam mais do que todo mundo. Eles estudavam mais, eles trabalhavam mais, eles treinavam mais que todo mundo. E eles chegaram a patamares enormes. Por exemplo, o Michael Jordan diziam para eles quando ele era criança que ele não podia jogar no, no time da escola de basquete porque ele era muito ruim. Michael Jordan, o maior jogador de basquete da história do basquete mundial. Tá? A Gisele Bündchen, maior modelo, maior modelo brasileiro e mais maior do mundo. Gisele Bündchen nunca ganhou um concurso de moda, nunca. Charles Chaplin, ele participou de uma de um concurso de sósias do Charlie Chaplin. Ele ficou em terceiro lugar. Ele, o próprio, não sabiam que era ele. Um cara ganhou dele. Ele mesmo não era ele mesmo, entendeu? Perdeu. E várias outras histórias de superação de pessoas que sempre foram negadas e quando elas fizeram o delas, foram atrás, o jeito delas, a maneira delas, elas subverteram o sistema, elas chegaram em lugares que ninguém acreditava. Eles simplesmente se tornaram os melhores. Mas por quê? Se essas pessoas todas que eu falei para vocês ou pelo menos o Michael Jordan o, e a Gisele Bündchen, se eles olhassem para aquele sistema, falavam que é, falaram que eu não vou conseguir, então eu vou deixar quieto. Ah, na escola eu não jogo mais, então eu não vou jogar nunca mais, porque não tem mais onde jogar. Não, na escola eu não jogo, então eu vou montar meu time lá na minha rua e vou jogar na minha rua. E aí, de repente, aí se desenvolveu, eu não sei qual que foi a história, né? estou inventando aqui, mas mais, mais ou menos isso. Então, na escola eu não posso, eu vou fazer, eu vou fazer ali. Ah, Gisele é você não passou em concurso? Então beleza, deixa que eu vou fazer meu próprio desfile aqui, sei lá o fazer, não sei como funciona o mundo da moda. E aí ela foi para outros meios e se tornou melhor, talvez muito melhor que todas as outras que ganharam dela nos concursos, entendeu? E assim é a vida. Crie suas oportunidades, veja ao seu, ao seu redor quais são as possibilidades fora de um sisteminha montado para que você consiga aquilo que você quer. E você vai conseguir, porque existe possibilidades. É só você abrir o olho e tentar chegar. como eu faço para ganhar dinheiro. Tem que vender água no farol. Eu vou vender água no farol. Você quer ter aula de violino e não tem possibilidade nenhuma de ganhar bolsa e fazer aula de graça? Não. Tem que ganhar dinheiro? Tem. Cara, vende água no farol ganha seu dinheiro. E vai ser feliz fazendo sua aula de violino. Digno. É totalmente digno. É por aí que eu pensaria. Eu faria isso, cara. Com certeza.
0: Não, maravilhoso.
1: É, é importante
0: ver que também tem muito professor de violino que vê essa situação do aluno, vê que ele é dedicado e vai dar uma oportunidade. Às vezes não, não vai dar aula de graça, mas às vezes cobra, sei lá, um preço muito simples, que ele consegue pagar.
1: Eu dei aula de graça já para uma aluna minha que ela não tinha dinheiro, só que eu ouvi o quanto ela tocava, o quanto ela queria tocar, quanto ela estudava. Eu passava para ela cinco métodos para ela estudar, toda aula. Quatro métodos e um concerto, aliás ela chegava tudo estudado era impressionante e aí ela ela vinha fazer aula de graça comigo porque eu sabia do potencial dela eu não cobrava fazia aula toda semana às vezes eu dava aula de três horas para ela três horas de aula eu ia falando ela ia aguentando teve mais de uma vez ela quase desmaiou na aula de fome que a, a, a né, o índice glicêmico dela baixou né o, enfim aí ela ficou meio tonta quase caiu com branca aí ela lembrava tinha que tinha comer aí comia um negocinho lá e já recuperava nossa. Tava três horas de aula, cara. Ela aguentava em pele, olha as três horas de graça, entendeu? Então, tipo assim, eu vi o interesse da pessoa, eu ia junto e a mina cresceu muito. Depois ela foi fazer aula com o Cláudio. Ela solou Vivaldi com orquestra, solou o concerto de sol menor do Vivaldi com orquestra que ela estudou comigo, solou com uma orquestra de cor. Então assim, é... existem professores, né? Às vezes é uma saída. Pô, eu queria fazer aula com um X pessoa, mas pô, eu não posso fazer aula com ele porque ele cobra. Então eu vou fazer aula com aquele cara que não cobra, que me daria aula de graça. Né? E aí você vai, meu, para, olha, mapeia, faz sua estratégia encontra o caminho que você tem que fazer. Tem várias op opções, várias oportunidades né? para você ter aula com um professor, quero dizer. Né? Porque pela internet você faz, mas é sempre melhor ter um professor. Procura as oportunidades, olhe com o um olhar clínico e veja como que eu faço. É para ganhar dinheiro? Então, como que eu faço para ganhar dinheiro? Várias oportunidades. Não, não é ganhar dinheiro, eu quero ganhar uma bolsa. Como eu faço para ganhar uma bolsa? Assim, assim, assim. Não, eu quero fazer aula com o um professor de graça. Eu quero que o um professor me dê aula de graça. Quais professores eu tenho aqui? Quais que eu posso tentar? E como que eu posso convencê-los? Às vezes você tem que só dar... É, precisa, às vezes você precisa do quê? De um, só de uma, uma um voto de confiança. Assim, Então, vamos ver. Eu vou te dar duas aulas de graça. Se você chegar arrebentando aqui, de repente eu te dou mais... Eu te dou algumas aulas durante uns meses de graça. Aí você tem que provar o seu valor. Aí você chega lá e arrebenta. Entendeu? Sim.
0: sim. Não, perfeito. É isso aí. Qual que é o modelo do seu arco e se é de pau-brasil?
1: Cara, o meu arco, ele é ele é um Morizot, um arco francês. Eu não tenho certeza se ele é de pau-brasil, para te falar a verdade. Ele é um arco usado, um arco antigo, né? um arco caro. E eu acredito que seja pau-brasil, sim. Porque o arco de pau-brasil são os melhores, né, na verdade. A melhor madeira para arco é a de pau-brasil. É... Mas ele é um arco francês de né? de, de autor mesmo. Não é um arco de fábrica, é um arco de autor. É um arco excelente para tirar sons mais mais E Cara, ele é muito bom, ele é equilibradíssimo. Né? Eu faço muita coisa com ele. Mas assim, ele é muito bom para tirar um som, aquele som mais sabe mais bonito assim mais doce na corda assim né? não é um arco muito pesado mas também não é muito leve e cara é um arco sensacional assim que eu não Puts, eu abrir mão dele tem que pesquisar muito um outro assim e ter que tem que ter grana para investir porque desse arco aí é tá excelente mas eu acredito que seja para o brasil sim pela qualidade pela resposta dele acho que é para o brasil. Eu preciso pesquisar vou pesquisar mas uma coisa é só pesquisar amorizou é, eu não sei como escreve eu vou pesquisar também. Mas é um arco francês. É, eu acredito
0: que seja para o Brasil pela qualidade né? e preço também, Sim, normalmente é. é.
1: Uhum.
0: A próxima pergunta aqui é, o que você considera ser a chave do sucesso
1: para o aprendizado no violino? Cara, a chave do sucesso para o aprendizado não é o violino, não é a quantidade de estudo, Tá? Na minha época de estudante, diziam, tem que estudar oito horas por dia. Cara, isso é, muita gente fez, eu teve uma época, eu não estudei oito horas por dia, mas teve épocas que eu estudava cinco horas por dia. Não muito tempo, não muito, não por um período muito longo, mas eu teve momentos. Quando eu descobri que estudar corretamente é o segredo, cara, <risos> acabou. Uma vez o Pellman falou assim, ó, estudar duas horas concentrado é melhor do que estudar oito desconcentrado. Esse é o segredo. Primeira coisa, estudar bem. Se você consegue estudar uma hora concentrado, só, e não duas, estude uma hora só. Não estude duas horas. Porque essa segunda hora que você está desconcentrado, você vai desconstruir tudo que você fez de bom. Então, primeira coisa, o segredo do sucesso não é só um, né? Mas eu diria que talvez três. Eu vou falar aqui. Primeiro, você tem uma instrução boa. Um professor bom. Professor que vai te ensinar, te agregar de verdade. Que ele sabe o que tá falando, que tem, que tem experiência no ramo, né? Tipo assim, pra eu fazer a loja, eu tenho que fazer ela com um cara que é bem mais experiente que eu no ramo, certo? Como uma criança, tem que fazê-la com um professor que tem mais experiência. Ele é sempre assim. Procure alguém que tenha muito mais experiência que você e que vai te ensinar o caminho que ele já percorreu. Primeira coisa. Segunda coisa, ambiente, cara. O ambiente que você está faz toda a diferença. Toda, 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 toda. Cara, o ambiente, às vezes, é mais importante que o professor. <risos> Por quê? O ambiente, cara, molda você. Quando você está num ambiente que todo mundo é pior que você, você se acomoda, você não cresce mais. A partir do momento que você é colocado num ambiente que todo mundo é melhor que você, você voa, cara. Porque você quer chegar. Isso é psicologia, Existe uma história que, assim, o, os peixes que são caçados numa, no mar, é, eles fazem aquelas, aquelas pescas de navios gigantes, sabe? Que pegam, assim, milhares de peixes, assim, e colocam no balsão lá deles, no, sei lá, no, no reservatório deles lá. Um monte de peixes que eles levam para vender, né? Tipo, empresas gigantes, né? Existe uma história que eles, eu acho que os japoneses fazem isso. Eles pegam dois daqueles tubarões pequenininhos que é predador de peixe, né? Tubarão pequenininho e põe junto nesse, nesse nesse aquário que eles deixam, porque eles ficam vários dias pescando lá, vários dias. Então o peixe fica, eles vão pescando, vão colocando o peixe lá dentro do navio. O peixe fica naquele fica naquele isolamento ali, não tem perigo nenhum para ele. E o que eles fazem? Eles começam a ficar mole, parados, zoado, ficam meses na verdade pescando lá, sei lá, um mês, 15 dias, não sei agora. Para que os peixes se mantenham em atividade, o que eles fazem? Eles jogam esses dois, tubarão, dois, três tubarãozinhos assim, pequenininho ou um só, não sei, que fica andando e que ele não caça eles. E os peixes ficam o quê? Ligadaço. Então, os peixes ficam ativos durante todo o tempo que eles estão lá recebendo comidinha, né? porque os, os caras que pescam não dão comida, porque fica muito tempo lá, se não der comida, o peixe morre. Vai chegar lá com o peixe morto, aí não, né? tem que chegar com o peixe fresco lá no, no porto. Depois distribuir para os mercados, para as coisas. Né? Então tem que chegar com o peixe fresco. Para o peixe chegar fresco, ele tem que estar bem alimentado e tem que estar exercitado, porque senão ele já fica zoado, né? fica gordão. Então eles alimentam, botam esse tubarãozinho lá dentro, o tubarão até come um ou outro, né? que não vai fazer diferença. Mas o tubarão fica ali, o peixe fica fugindo do tubarão o tempo todo. Uma hora o tubarão consegue pegar um peixe, come, está alimentado também e vai atrás da caça de novo. Isso faz com que eles, os peixes se, movimentam, se movimentem e não entre na zona de conforto. O pior lugar é a zona de conforto, é onde você vai cair, porque não existe parado. Estou existe... crescendo um momento, no outro momento estou parado. Esquece, não existe parado. Ou é crescendo ou é caindo. Se você está a sensação que está parado, você está caindo, com certeza. Não existe parado, não existe. Então, é isso que acontece. É a mesma coisa, é o ambiente que o peixe está, vai fazer com que ele se torne ou ativo ou passivo. O ambiente que a gente está nos torna ativo ou passivo. O tempo que eu fiquei em Dayatuba, que eu queria crescer muito no violino, né? Como player mesmo, assim, tocando mesmo o violino. O tempo que eu fiquei em Dayatuba, chegou uma hora que eu senti que eu não precisava estudar mais para dar conta do que eu tinha que fazer. E nessa hora, eu não estudei mais. Simplesmente, cara. Quando eu fui para São Paulo, eu cheguei em São Paulo falei... E eu achava que eu era bom. Cheguei em São Paulo falei... Que? Olha esses caras do tô... quê? Fiquei... Não. Aí eu voltei a estudar de um jeito, cara. Que você tem... Eu nunca estudei tanto tá, na minha vida. Por quê? Porque eu vi e falei, não, eu tô pra trás. Eu preciso... Ambiente. O ambiente mudou tudo. Não importa se eu estivesse com o professor Y, X, Z, né? Eu tava com uma ótima professora, que é Betty uma grande violinista. Mas se eu podia estar com outro violinista que não fosse tão bom, dando aula pra mim. O... Mas o quanto que eu estudei, não tinha como eu não evoluir. Não tinha como, cara. Não porque eu estudei muito, mas porque eu estudei focado, né? Porque o... se eu estudei muito desconcentrado, também não ia crescer, né? Mas o, o tanto que eu digo é de qualidade mesmo. Eu estudei muito focado. Eu tive muito resultado, muito rápido, cara. Eu cresci daqui para cá, assim, foi muito rápido, assim, sabe? Impressionante. Por quê? Porque o ambiente que eu tava me moldou. Então, boa instrução em um ambiente que você não se sinta confortável, que você se sinta desconfortável, que você precisa melhorar. Porque isso vai te fazer crescer. E não, não caia na, na tentação de falar, não, mas aí, então, já que eu sei disso... Eu vou num lugar onde eu sou o melhor, ou no ambiente onde eu estou confortável, mas eu vou me manter... Não, cara... Vai passar um mês, dois meses, três meses, você já vai ficar aqui, ó. Você não vai nem perceber se já está acomodado. Vá num lugar onde ali as pessoas estão te cutucando, você não pode regredir. Regrediu, ó, já tem ali o lugar de cutucando. Você tem que caminhar. num lugar onde é mais difícil de você viver. De você sobreviver, digamos assim, entre aspas, né? Um lugar onde as pessoas são melhores que você. E terceiro lugar, né, que eu tava falando, é você aprender a estudar. Esses três fatores, cara, se tiver uma boa instrução, um bom professor, você tiver num ambiente onde você é forçado a crescer e você souber estudar, cara, isso faz um milagre. Tem muita gente que sai do país para estudar fora e não é por causa de professor, porque no, aqui no Brasil, cara, a gente tem hoje em dia condições de chegar num alto nível do violino por exemplo, tem condições, tem professores que podem deixar a gente no alto nível para bater de frente com os caras da Europa, tem sim, tem sim, cara, eu já fui na Europa, já fiquei na Europa um tempo lá, estudei violina, pouco tempo, né, mas estudei violina e vi mais ou menos lá, tem gente ruim e tem gente boa, igual no Brasil, óbvio que lá, pela tradição, os bons lá, eles são melhores que os bons aqui, mas você consegue chegar no nível de bater de frente com os caras lá, por quê? porque tem professor bom aqui, só que o nosso ambiente ainda não é tão bom quanto o ambiente de lá. Lá o ambiente de orquestra já tem ó, há muito tempo tradição, orquestra tradicional lá no Brasil, a gente está começando agora a criar, está um pouco para trás, então o nosso ambiente não é tão assim brabo né? de, de, de influência musical. Né? Lá tem um Sim. monte de orquestra aqui, tem poucas orquestras ainda, entendeu? Quando o cara sai daqui e vai pra lá, ele tem um bom professor? Tem. Só que o ambiente que ele tá, com um monte de gente da idade dele tocando melhor que ele, faz com que ele cresça. Por isso que ele vai lá e ele cresce muito, porque o ambiente proporcionou isso. Aí ele tem um bom professor lá, tem um ambiente bom e ele aprende a estudar, ninguém segura, ninguém segura. Esse tripé é super importante, eu acredito. Deve ter mais coisas, mas eu acho que é nesse momento que eu me lembro, assim, é isso. Ah, com certeza. Se focar nisso aí, cresce muito. Cresce muito. Com certeza, sem dúvida, Maravilha.
0: Ó, eu vou para a penúltima pergunta. É, qual o melhor método para se iniciar nos estudos e qual o método para avançar para o um nível mais
1: alto? Tá, vamos lá. Olha, não existe um método, tá? Não existe aquele lá que você falou, esse método aqui é para você começar e aquele método ali é para você avançar. Que nem você, quando você falou que você dava aula de 7 direto para os seus alunos... Aí eu falei, brincando, né? Mas era aluno da filarmônica de Berlim? Porque o já é um nível avançado, né? Mas depende de, do jeito que você vai ensinar ele. Se você ensinar ele, pensa, moldar um pouco e pensando, de repente você até consegue. É óbvio que eu acho que ele é incompleto para quem tá começando, né? Já, ele, porque ele foca muito em um ponto só, né? E quem tá começando precisa focar em outros pontos, né? Mais primordiais. Mas o grande lance é você ter um, uma metodologia, né, que a gente sempre fala, que na verdade não é o método em não é o livro, mas é o jeito de ensinar qualquer coisa. Eu posso te ensinar a tocar violino com a música Parabéns para você. E é. dentro da música Parabéns Pra você, eu tenho que saber quais habilidades estão ali. E a princípio são habilidades mecânicas, sim, tipo de como pegar o arco. Eu posso ensinar você a pegar o arco e falar: "Faz só assim, lá lá". Aí você vai fazer lá lá. Ó, no quadrado Faz lá, 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 si, lá, lá, si. Agora faz lá de novo, lá. Então você vai fazer lá, lá, si, lá, 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 si, lá. Já tá com a metade da música pronta. Pronto, o seu primeiro dedo não cair, você pensa assim, o dedão tem que ficar assim, o dedo tem que ficar redondo. Quando você for pôr o primeiro dedo, você pensa no dedo redondo. Lá, lá, si, lá. Dedo redondo, treina assim. O cara tá treinando colocar o primeiro dedo na música, parabéns para você. Só que eu não estou ensinando ele a tocar uma... parabéns para você. Eu estou ensinando ele a colocar o arco no quadrado. Estou ensinando ele a colocar o dedo reto, tô... é, o dedo em pé. Estou ensinando ele a segurar o violino com a postura correta. Né? Já estou na música. Né? Óbvio que antes eu ia... ia ensinar a postura primeiro. Você entende? Então, não é o um método, mas a metodologia. Depende do seu professor. Por isso que eu confio bastante, para início, na metodologia Suzuki. Tá? Eu não aprendi no início com a metodologia Suzuki. Eu aprendi com uma metodologia que eu nem sei qual que é, nem lembro agora. Mas era muito mais na raça do que com técnica, né? É a metodologia Suzuki, que é o que o Ricardo Sander ensina, que é o que você também, né? Eu acredito que você também dá aula com, com o Suzuki. Ele é muito bom, porque cara, ele tem as habilidades. O, o, o Suzuki, ele foi muito inteligente e muito dedicado também, que ele pegou cada uma das habilidades e ele listou as, as quais são, qual, qual vem primeiro, depois vem essa, depois vem essa, na visão dele. Talvez um outro professor iria mudar alguma ordem, ia fazer alguma coisa diferente. Talvez não ia colocar estacato início, ia colocar só detachê. Tem métodos que ensinam detachê direto. Só detachê. Estacato fica lá na frente. Na visão do Suzuki, o estacato é importante vem logo de cara. Cara, é, é o jeito que ele tinha para ensinar. Dá resultado. Não significa que o outro método ali não dá resultado, não. O outro método vai dar resultado se o professor souber ensinar ele. Então, procure um professor... Bom, e não um método. Esqueça o método. Esqueça o método. Procure um professor. Um professor que sabe ensinar, que você se dê bem com ele também. Não adianta só o professor ser bom e você não gostar não ir com a cara dele, porque isso acontece. Não, não, não. O professor é bom, mas você não vai com a cara dele. cara, provavelmente você vai travar, você não vai evoluir também. Escolha também um professor que você goste. né? Tem o, tem o Cauê aí, ó. Tem o... que, tá, que vai dar alto ao que você vai se dar bem com ele. Entendeu? Tem o Ricardo Sander lá, tem eu aqui também. Então, você vai procurando as pessoas, né, que... que você se dá bem, que você goste de ter aula. Terceira coisa. É, o método, às vezes, você vê, por exemplo, eu aprendi na, na, na raça, na garra, na raça. Não teve uma metodologia para me ensinar. Teve, um pouquinho, mas não foi tão detalhado assim, porque era aula em grupo, inclusive. Eu não aprendi aula particular, era aula em grupo, direto. Grupo, grupo, grupo. Eu fui ter aula particular depois de dois anos de violino. E eu tocava um concerto de Vivaldi, para você ter noção. Olha só. O que, que fez diferença, então? Minha vontade. Você tem que ter vontade de estudar, cara. E, assim, não fique tão preocupado em acertar na veia, assim, só vou estudar concentrado. Tente estudar concentrado e tente buscar no seu estudo resultados. Eu não estou conseguindo fazer isso. Procura estudar para conseguir fazer aquilo. Isso é o foco. Vou tentar trocar de corda sem raspar. Então, eu começo a treinar devagar, trocar de cordas sem raspar. Você não vai ficar tocando lá, achando que uma hora vai dar certo. Não, foca naquilo. Isso é estudar com foco. É você pegar pequeninos detalhes e tentar resolver eles. E é de um pouquinho, de um pouquinho, de um pouquinho, de um pouquinho. Lá na frente você tem um monte de coisa resolvida. Entendeu? Então é isso. É você não focar no método, no livro, na partitura, mas focar no professor. É você ter muita vontade também de fazer aquilo. E é você tentar ter resultados no seu estudo, independente do que você está aprendendo. Esquece método. Foca e acredita no seu professor que você vai evoluir e faça o seu estudo com foco. Espero que eu tenha respondido
0: Não, ficou perfeito.
1: Claramente. Perfeito.
0: A última pergunta que eu vou mandar aqui para você, é, aí eu quero que você faz assim, jabá mesmo, é, para fazer propaganda do, o, de tudo que você quiser. Tá bom. É, então, a última pergunta é, qual meio você usou para aperfeiçoar o seu vibrato?
1: Uau. Vamos lá. Cara, é o seguinte, eu tô até hoje aperfeiçoando meu vibrato, essa é a grande questão, até hoje, cara. Eu acho que meu vibrato poderia melhorar em alguns pontos, uh, que, eu, que eu não gosto 100%, sabe? E o vibrato, cara, ele realmente é uma, é uma coisa que as pessoas desejam muito, porque é uma técnica muito diferente, né? Não é natural você fazer isso aqui com a mão, com a mão virada assim, fazer isso aqui e, e o som tremer por igual. Não é uma coisa natural como você abrir, fechar uma porta, pegar um negócio quando você pega o arco. por isso que pegar o arco não é tão difícil. É uma coisa que a gente faz todo dia, a gente nasce já pega na mão da nossa dedinho da mãe, dedinho do pai, assim já faz isso. Isso aqui é natural, né? Agora, isso aqui, fazer isso aqui, eu mexer o pulso, que meu vibrato é de pulso, não sei se você percebeu já. É pulso, eu não faço o braço. De vez em quando eu faço o braço em algumas situações. mas Geralmente é pulso. É uma coisa muito antinatural, então a gente tem que é muito difícil conseguir, né? Então, é... Bom, primeira coisa. Eu aprendi vibrato na raça. Nessa época que eu tava fazendo aula em grupo. O professor falou assim, você tá pega aqui, põe aqui e faz assim, ó. Eu comecei a fazer, cara. Mexi o velho inteiro, cara. o velho inteiro, assim. Mas eu fazia. E eu fui treinando. Ele foi melhorando aos poucos. Por quê? Porque eu fui percebendo que eu precisava fazer isso. Eu via alguém olhando. Eu via alguém tocando. Eu falei, ó, oh, o vibrato dele como quer. É? Deixa eu testar. E testava. Eu nunca tive uma aula de vibrato. A minha aula de vibrato foi na minha experiência de vida. Aí depois, quando eu já fazia vibrato, eu fui, aprendi alguns conceitos sobre vibrato, aprendi né, várias coisas no, depois. Mas quando eu comecei, era tudo na raça, pegando com os outros aqui. E a maneira que eu, que eu fiz de aperfeiçoar o meu vibrato, primeira coisa, cara, era tentando fazer um vibrato que eu achava bonito de quem eu via. Eu tinha uma referência. É, e a minha referência, cara, ela está muito mais é, tá muito mais relacionada a cantor do que a violinista. Eu procuro imitar cantor quando eu toco. Segredo, hein? Eu não contei para ninguém. Eu procuro imitar cantor quando eu toco e não imitar violinista. As pessoas às vezes falam assim: como que você. um som bonito, assim, né? Tira um som bonito, um som cantável tão bonito tal. Eu falo, cara, eu não penso em violino quando tocando violino, eu penso em cantor. Eu tento imitar aquela, aquele vibrato da cantora de ópera. É esse vibrato que, na minha cabeça, é esse vibrato, cara. Daquela cantora de ópera, pega uma cantora de ópera, porque o violino é um instrumento soprano, é um instrumento assim, de tessitura feminina, né? Por isso que eu falo de cantora. Se fosse um cello, eu ia falar um cantor, né? Porque daí é uma tessitura mais grave, que tem a ver mais com o cantor. Pega uma cantora, mas você tem que ouvir 300 mil vezes essa cantora cantando. Porque né? para o negócio interiorizar, é muito. Demora tempo. Demora tempo. para amadurecer, demora. Não é ouvir uma vez ir lá fazer, não, ouça. Pega uma música, ouça mil vezes. Pega outra música, da mesma cantora que você acha o vibrato dela bonito. Cara, pega a melodia que ela tá tocando, a melodia simples, né? Que seja notas longas para você ter tempo. E tente imitar essa cantora na hora que você toca. Sei lá. É, ela, tá, ela tá cantando o meu bambino, cara. Toca bem mais lento, mas tenta imitar ela, o vibrato dela. Tenta fingir que eu sou o seu violino tá cantando aquelas notas. Cara, isso vai te, dar, vai te abrir a mente para uma melodia e para um vibrato gigantesco. Por quê? Porque você não tá vendo o vibrato dela, você tá ouvindo. E aí você vai buscar aperfeiçoar o seu vibrato. Pelo que, Pelo visual mecânico? Ou pelo que você quer ouvir? Quando então você busca aquilo que você está querendo ouvir, aí você evolui. Porque senão a gente quer ficar imitando a mão do professor, quer ficar imitando a mão do violinista. Cara, a mão dele é a mão dele. A sua mão é outra mão. Nada a ver. Aí você não vai imitar a mão daquele, daquele vibrato. A mão daquele cara. Você vai imitar o vibrato que você quer ouvir. Pode até ser de um violino, mas eu prefiro de cantor. Eu faço isso, né? Eu gosto de imitar cantor, porque eu acho que não existe nada mais expressivo que a voz humana. Não existe nada mais expressivo que a voz humana. E eu tento imitar a voz humana quando eu toco. Então, eu acho que esse é um segredo. É você ter um ideal de som. Você tem que entender a mecânica e adaptar aquilo para o seu corpo. E falar, agora, o que eu quero ouvir? Eu quero ouvir um vibrato mais. Você gosta disso? Vai? Você quer um vibrato mais rapidinho? Vai Você quer um vibrato mais lento? Uau, 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 né? Nem existe quase esse vibrato. Né? Mas, sei lá, dando um exemplo. Você quer, então, o que você quer ouvir? Eu quero ouvir isso. Então, agora você pega esses princípios técnicos que a gente está ensinando na semana do vibrato, que vai acontecer no dia 4 ou dia 8 de maio, no canal Dicas para Violinistas. E aí você vai, através desses princípios do vibrato, desenvolver o seu jeito de fazer o vibrato de acordo com aquilo que você quer ouvir do vibrato do ideal que você tem sonoro. E é por isso que eu me baseio em cantores, o melhor, cantoras, para desenvolver o meu vibrato, porque eu acho que o vibrato de cantor é bem bonito.
0: É, fala para a gente como que você divide o seu estudo em parte de aquecimento, técnica, estudos e
1: repertório. Tá, vamos lá. Ó, primeiro eu vou falar para você que eu não faço exatamente... Como eu instruo os estudantes. Por quê? Porque eu acredito que algumas coisas eu já consigo resolver mais rápido. Então, eu não faço exatamente aquilo que eu instruo. Mas, às vezes, eu faço quando preciso. Mas eu estou num patamar que eu consigo identificar. Hoje eu preciso, hoje eu não preciso. né? Mas eu vou falar para você: então, primeiramente, como deveria ser? né? Eu acredito que a gente tem que começar com o aquecimento, sim. Porque o aquecimento ele não é só mecânico, ele é mental. Quando você está fazendo um aquecimento mecânico aqui, você também está treinando o seu ouvido, está acostumando o seu ouvido. Todo dia a gente tem que acostumar o ouvido a afinar. Porque a gente, a nossa mão, ela tá, tem dia que ela tá mais lenta, tem dia que ela tá mais rápida, tem dia que ela tá dura, tem dia que ela tá super relax. Tem dia que eu pego o violino e parece que eu posso tocar qualquer coisa que eu quiser. No outro dia, parece que eu não consigo tocar o violino estrelinha, cara. É impressionante, assim. Então, é, sempre começa com o aquecimento pra entrar na vibe do violino. Não só para aquecer, não é aquecer o dedo, é aquecer a mente. E também a circulação, o dedo, isso também vai junto, tá? Mas principalmente a mente. Então, sim, o um aquecimento é muito importante. Um exercício simples, basicão, que você vai colocar o dedo devagarzinho na corda e, tem, e ao mesmo tempo, treinar o seu ouvido ali, exercitar o seu ouvido para ver se está afinado, para ver se está suando o que você quer. Porque quando você toca afinado, você está treinando o seu ouvido a tocar afinado. E quando você toca com um som bonito, você está treinando o seu ouvido a tirar um som bonito. Então é tudo, o ouvido é tudo, o ouvido é tudo. O ouvido tem que estar ligado, ver se está rolando. Porque você pode perceber, eu quando aqueço, eu sou um cara no início e eu sou outro cara no final do aquecimento. Eu estou tocando, minha, minha cabeça está muito mais ligada, eu estou aproveitando muito mais. Eu estou receptivo, muito mais receptivo do que precisa. Estou muito mais sensível tecnicamente e, e auricularmente. Né? Meu ouvido está mais sensível a tudo que está acontecendo. A minha mente está aquecida. Muito importante aquecimento. Depois disso, pegue trechos que você já estudou. Tipo, estou estudando o método. Eu estudei três linhas do método ontem. Pegue essas três linhas e toque devagar. Volta, regride. Regride. Tudo que você for tocar que você já estudou... Pega como se fosse uma revisão. Regride. Toca mais lento para lembrar bonitinho. Aí você vai, aos pouquinhos, e chega onde você tava. E aí sim você começa a galgar degraus acima. De tocar um pouco mais rápido. Melhorar uma coisinha outra, etc. Então, já pega coisas que você estudou, né? aqueça essas coisas. Né? Não aquecimento, já estudo, estudo mesmo. Pega elas, relembra um pouquinho mais lento, um pouquinho mais fácil, facilita um pouco. Depois vai e tenta a romper os limites, pega coisa nova, pega continua estudando, né, ou tenta melhorar aquelas técnicas. Terceiro lugar, pegue coisas novas que você precisa estudar. De repente você está, é, você estudou o que você já estudou antes, as três linhas lá, por exemplo, você estuda elas de novo, resolve coisas que não estavam e pega depois a outra metade do exercício que seriam tipo coisa nova, que você vai começar a ler. Ou pega um outro método que você está querendo estudar, que você está precisando estudar, e começa a estudar ele. Ou pega uma próxima página do concerto, que você, tá, que você ainda não leu, pega a próxima página e lê. Então, coisas novas, coisas que você ainda não estudou. Pode até ser o mesmo concerto, pode ser o mesmo método, a mesma lição, só que pega a partir do, do ponto que você ainda não estudou. Terce... E quarto lugar, cara, isso é muito importante que às vezes a gente esquece. treinar E o Flash fala isso, <coughs> pra gente treinar Fluência. Separa um, um tempinho do seu estudo, eu, eu separo em quatro partes. Separa um tempinho do seu estudo para treinar fluência. fluência. O que é fluência? Filho? Fluência é você faça. Que dentro eu tô falando, aqui, ó, falando com você, ó, às vezes passa uma palavra errada aqui, não sei o quê, mas eu não paro. Fluência é, vai embora. Treine fluência. Pode fazer isso. Um pouquinho. Só um pouquinho. Não vai ficar fazendo. Tem gente que acha que está estudando e está só treinando, flu... treinando fluência, do início ao fim do estudo. Pega o concerto e toca do início ao fim sem parar. Isso é um bom treino, mas é um finalzinho do seu treino, só 10% do seu treino é isso. Pega tudo aquilo que você estudou, que você já estudou, e você fala, tipo, o seu método lá, as três linhas que você estudou, mais três linhas novas que foi do, 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 de coisa nova que você leu. Então deu seis linhas. Pega daqui, aqui, vai até o final. Toca sem parar. Sem parar. Ah, mas eu não estou sabendo muito bem esse trecho. Cara, passa por cima, vai errar, mas não para. O seu treino agora não é sobre tocar bem essa habilidade, ou aquela, tocar afinado, perfeito ou não. fazendo a exposição direito ou não. Não é isso que você está estudando. Você está estudando fluência. Tocar do início ao fim. Só que você sabe que você vai ter que resolver aqueles pontos. Mas a gente descobre o que a gente sabe mesmo tocar ou não quando a gente fala, Tem que tocar do início ao fim sem parar. E não pode errar. Mesmo que vocês saberam que você ainda não está pronto. Mas você fala, você brinca, né? Não posso errar. Vou tocar do início ao fim sem errar. E não posso parar. Não posso voltar a corrigir. Não pode é como se estivesse tocando em cima do palco para as pessoas assistirem. Vai! Cara, toca do início ao fim aqui lá umas duas, três vezes. Você vai ver aonde realmente você sabe tocar e onde você não sabe. Mesmo que você tenha estudado já. Aí você vai lá, ó, circula o que você não... o que você pipocou, o que você não conseguiu e você fala, amanhã eu começo por isso. Começa por aqueles trechos que você circulou. Tá? Isso é muito importante. Cuidado para não estudar tocando, tá? Agora, como eu estudo? Eu dei a aula que, de, 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 que eu chamo de... de de macro-ciclo de estudos diários, que é um macro-ciclo. Né? Dentro desses aí a gente tem várias divisões, daí é só o professor instruindo cada pessoa. Mas como que eu estudo hoje? Hoje eu pego o que eu tenho que tocar e eu toco lento, bem lento, porque eu já estou na minha cabeça pensando nem em aquecimento, enquanto eu estudo muito lento aquilo que eu estou tocando. Mas é muito lento, eu não me preocupo com velocidade, não. Mas nem com metrônomo, eu, toco, eu só tenho que tocar direito cada nota e isso vai fazendo com que minha mão relembre como é o violino, porque todo dia eu tenho que lembrar como que é tocar violino. Todo dia. Então eu coloco a mão, vou tocando devagarzinho aquilo, tal. Vou relembrando, ao mesmo, mesmo tempo minha cabeça está aquecendo, meu ouvido está aquecendo, minha mão está aquecendo. E eu já vou relembrando aquilo que eu tenho que fazer. Eu não saio tocando de uma vez, porque isso estraga a técnica. Do mesmo jeito que você tem que dar lento para ganhar a técnica, para aprender a tocar, tocar rápido, sem. sem Saber sem técnica e desaquecido vai fazer você perder, porque a gente perde. Se você estuda errado, o seu cérebro começa a entender que é de outro jeito. Ele começa a aprender errado. E aí você aprende errado, cara. Isso está em livro, isso não sou eu que estou falando, isso é pesquisa. O seu, o seu cérebro aprende o que você faz. Se você fica estudando sem responsabilidade e tocando errado um trecho, toda hora você passa para aquele trecho não resolve, o seu cérebro aprende aquilo. Na hora do longo verde você vai tocar errado, porque você aprendeu aquilo. Entendeu? Então, não toco Sim. rápido, eu toco lento, eu, eu tento dominar tudo. Eu domino, domino tudo que tem que ser feito. Aí, a partir daí, eu vou aumentando a velocidade se precisar. Eu faço alguns esquemas de estudo, mas eu estudo hoje aquilo que eu preciso tocar. Então, tipo assim, eu vou tocar o concerto, o romance de Beethoven. Eu estava estudando o romance de Beethoven. Eu vou tocar um trio também de Beethoven. E, e vou tocar um trio de, de Piazzolla, Estações Cortenhas. Estou estudando essas coisas, mas eu tento pegar os trechos. Porque por isso que eu falei, você, que eu não estudo exatamente aquele jeito, porque eu sei que eu tenho que fazer estudo. Eu pego o estudo, eu sei que aqui tem uma habilidade de mudança de posição. Cara, eu estudo mudança de posição naquele pedaço do concerto. Eu estudo a mudança de posição, eu fico estudando, faço no trecho, entendeu? Dunis fala sobre isso, né? E, então eu uso um pouco disso agora para mim, mas eu não estudaria algum aluno meu hoje a fazer isso. Eu primeiro ensinaria a técnica isolada, né? Então eu estudo direto no concerto, mudança, estou estudando mudança. Aqui tem uma escala, estou estudando escala. No Beethoven, no romance de Beethoven tem uma escalinha lá de duas oitavas, quase três. Eu fico estudando escala lá, entendeu? Eu hoje eu não faço escala do às vezes eu faço. Hoje assim, pô, eu preciso afinar mais o meu Fá no geral, tá? tá desafinado a meu Fá maior, minha tonalidade de Fá maior. Eu vou eu pego a escala, aí eu pego a escala, eu pego a escala. A necessidade eu faço. Eu faço uma escala de Fá, faço cordas duplas de Fá vou estudando afinação, vou trabalhando aquilo, porque eu tô precisando. Mas hoje eu sei olhar o que eu preciso e se eu precisar isolar uma técnica, eu vou lá no cerv às vezes. Olho, pego o estudo o porque eu preciso melhorar a minha mudança de posição quando é de primeira para terceira. Eu vou no CERV-SIC, primeira para terceira e estudo. Cara, ajuda pra caramba. Você volta pro concerto tocando tudo. Entendeu? Mas hoje eu faço isso. Poderia muito bem fazer escalas todos os dias, assim, mas hoje eu prefiro estudar dentro da minha necessidade. Eu preciso melhorar isso. Então, eu vou lá, estudo aquilo. Eu preciso melhorar isso. Né? De acordo com o repertório que eu estou tocando, vai aparecendo para mim o que eu tô vendo de dificuldade, porque eu sei identificar qual que é a habilidade que está faltando, entendeu? Aí eu vou ajeitando, ajustando, né? Gostei muito. Muito
0: mesmo. Foi muito bom.
1: Eu também, eu também, muito legal.
0: Ah, espero que você tenha gostado.
1: Eu gostei, foi é... bacana. As perguntas legais também. Que... Algumas me fizeram até refletir mais sobre o que eu penso. Foi bem legal, cara. Deu para desenvolver bastante coisa.
0: É, não. A ideia aqui é que eu possa dar um conteúdo para as pessoas, de graça, que elas consigam pegar isso de um jeito leve, sabe? Não é uma Sim. aula técnica. Claro que isso. eu faço muito eu faço muita coisa que vale para estudo. Até para mim, que eu, que eu não sabia de algumas coisas. Muito obrigado. Foi muito bom o papo.
1: Então é isso aí, Cauê. Obrigado, cara. Fiquei muito feliz aí de participar. Né? Espero que tenha agregado aí para vocês, para o pessoal todo. Né? Então eu quero agradecer aí é, pela, pela oportunidade. É sempre uma honra né, a gente poder falar e saber que o nosso trabalho está de alguma maneira ajudando alguém, né? ajudando o pessoal. Então, obrigado e agradeço a você e ao Cauê né, e também ao Harmonia Podcast. Desejo todo sucesso para vocês. E quero vê-los crescendo bastante lá na frente. A gente continuar fazendo vários podcasts aí. Valeu, obrigadão, viu? Valeu, obrigado, boa noite. Não, não.